0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بيكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. وقالوا ما لنا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يحكي القرآن عن تخاصم أهل النار وكيف أنهم يتعجبون عندما لا يرون في النار معهم أناسا كانوا يعدونهم في الدنيا أشرارا فهذه مشكلة أهل النار والعياذ بالله فهم في النار لأنهم كانوا في الدنيا ليسوا فقط يخطئون ويضعفون ثم يستغفرون ولكنهم كانوا قادة الشر على الأرض لدرجة أن أبصارهم عميت وأصبحوا يرون المصلحين من الأشرار بل ويقومون بعمل الحملات ضدهم واتهامهم وتأليف القصص عنهم وهذا نراه اليوم فكم من حملة على أشخاص لم يريدوا إلا الإصلاح ولكن شوهت صورتهم في تويتر وفيسبوك عبر حملات مدروسة وممنهجة حتى أصبح هؤلاء المصلحون يعدون من الأشرار في المجتمع ويطلق عليهم صفات زنديق وكافر وعميل وماسونية وغيرها من الصفات نصيحة لا تمشي وراء القطيع في حكمك على أي شخص ولكن تثبت من أي معلومة وأعمل عقلك وأحسن ظنك بالناس حتى لا تفاجأ يوم القيامة وكم من مفاجآت ستكون يوم القيامة عندما نرى أصحاب المقامات أذلاء ونرى من كان يذل في الدنيا ولا يلقى له بال أصبح ذا شأن وشفاعة يوم القيامة وكم من شخص حكم عليه البشر بأنه سيكون في سجين فإذا هو في عليين لا تحكم على أحد فالله هو أحكم الحاكمين وركز على حساب نفسك وليس على حساب غيرك ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون المتأمل في كل تعبيرات القرآن التي تصف مشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يجد الأوصاف كالآتي ولا تحزن عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وقال سبحانه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا توجد آية واحدة تقول ولا تغضب عليهم فيظهر من التعبير القرآني أن المشاعر كانت حزنا وشفقة على حالهم وهذا منبعث من رغبته الشديدة صلى الله عليه وسلم في أن يهتدي الجميع وحرصه الشديد على ذلك فالغضب فيه حظ للنفس لأن الغضب فيه نوع من أنواع الأنا وفيه معنى لماذا لم يؤمنوا بي أنا لماذا لم يصدقوني أنا فيحصل الغضب ولكن المشاعر النبوية لم يكن فيها حظ للنفس ومن ثم كانت حزنا لأنه يريد أن ينجو الجميع قد يسأل سائل ولكن الله يصف نفسه بأنه يغضب على الكافرين في كثير من المواضع أقول نعم ومن حقه لأنه المتكبر وذو الجلال والإكرام وهنا نرى صفات جلاله فهو الخالق من عدم وهو المنعم ومن حقه سبحانه أن يغضب ممن أنعم عليهم بنعمة الخلق فجحدوها بالكفر أما نحن البشر فلم نخلق شيئاً ولم نوجد شيئاً فإذا كفر إنسان حزننا لأننا كنا نتمنى أن يؤمن حتى ينقذوا من النار كنت دائماً أتساءل في نفسي عن اسم الله المتكبر لأننا معتادون على أن هذه الصفة صفة سلبية فكيف يصف الله بها نفسه وبعد تأمل وجدت الآتي من المتكبر؟ هو من يرى نفسه أفضل من غيره ويتعالى عليهم ويظلمهم بسبب كبره ومن ثم فهي للبشر صفة سلبية من نواح عدة واحد أن الإنسان ليس أفضل من غيره ولا يملك ذلك وحتى لو فرضنا أنه أفضل لأنه من الصالحين فهذه أفضلية لله وفيها دور من نعمته سبحانه فلا توجد أفضلية مطلقة لأي إنسان في ذاته أن الكبر أدى إلى ظلم الناس وهذا الظلم سيء أما الله سبحانه وتعالى فتنزه عن كل هذا نعم هو الأفضل بذاته سبحانه من كل البشر والمخلوقات أفضليته هذه لا تجعله يظلم أحدا لأنه العدل سبحانه ومن ثم نعم فهو المتكبر ومن حقه أن يتكبر سبحانه خالق كل شيء وأحسن الخالقين فهي صفة في الله مستحقة وفي البشر غير مستحقة بل سلبية يركز بعض الناس على صفات الرحمة في الله وينسون صفات العظمة والجلال والجبروت فلا يكونون صورة متوازنة وفهما لله سبحانه وتعالى وعلينا التوازن في الفهم فهو رحيم وغفور وودود ولكنه أيضا منتقم ومتكبر وذو الجلال والإكرام شرعة ومنهاج الله عز وجل وضح ان لكل امة شريعة مختلفة. "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون". هذه آية رائعة فيها تعليمات واضحة في التعامل مع أهل الكتاب. واحد لكل منكم. جعل الله شريعة مختلفة تحت المظلة العامة للاستسلام لإله واحد خالق لهذا الكون الله لا يريد أن يكون الناس أمة واحدة وهذا التعدد في الشرائع مقصود وإرادة إلهية ثلاثة، على كل الأمم من مؤمنين ويهود ونصارى أن يستبقوا الخيرات فهو المهم وليس الصراع بينكم ولتركز كل ملة على فعل الخيرات أربعة. لا تنشغلوا بالخلافات في الشريعة التي بينكم ولا تتصارعوا وركزوا على فعل الخيرات وكل خلافاتكم سينبئكم بها الله يوم القيامة ويوضحها لكم فيالها من أية رائعة ومنهج واضح لأصحاب الشرائع المختلفة ويجسد هذا الفكر حادثة حصلت في المدينة أنه وقع تحاج بين المؤمنين وأهل الكتاب اليهود والنصارى وكل فريق يقول للآخرين نحن خير منكم ويحتج لذلك ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا عندما حصل هذا الموقف تتوقع أن تنزل آية تؤيد المؤمنين وتنصرهم على اليهود والنصارى ولكن نزلت آيات رائعة تلخص النظرة الإلهية لموضوع اختلاف الشرائع فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزي به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا إذا الموضوع ليس بأمانيكم يا أتباع محمد ولا أماني أهل الكتاب أتبعوا موسى وعيسى المسألة لكم جميعا لا توجد فيها محابة ولا مجاملات المسألة مسألة عمل ومن يعمل سوءا منكم جميعا يجذبه ومن يسلم وجهه لله فيكم جميعا فأيضا سيجازى بعمله هذا يعني باختصار توقفوا عن الصراع في أمور لا تفيدكم إذا المهم في النهاية على أهل الملل المختلفة الاستسلام لله وحده دون شريك وعلى العمل الصالح قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قصة قارون فيها خلاصة المبادئ الكونية للرزق واحد إن الله لا يحب الفرحين فالفرح هنا بمعنى الغرور والكبر وهذا أول مبدأ لا تعتقد أنك خير من غيرك لأنك غني فالغنى ليس مقياس خيرية تتكبر به على الناس وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره تذكر ان ما انت فيه هو هبه من الله وتذكر الدار الاخره وبالتالي زك مالك بالصدقه والكرم والعطاء والانفاق ثلاثه ولا تنس نصيبك من الدنيا التوازن فلا تتطرف في الاسراف وايضا لا تتطرف في البخل والتقصير فاستمتع بما انعم الله عليك في حدود التوسط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل، واشرب، والبس، وتصدق في غير صرف ولا مخيلة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أربعة وأحسن كما أحسن الله إليك استخدم مالك للإحسان إلى الناس في الدنيا خمسة ولا تبغي الفساد في الأرض لا تستخدم مالك في الإفساد في الأرض يعني بمفهوم العصر لا تتاجر في أمور تفسد فلا تبع سجائر وتفتح خمارات وتنشئ كازينوهات وتفتح شركات تسيء للموظفين وتؤخر رواتبهم فالمال قوة لا تستخدمه للإفساد 6- فخسفنا به وبداره الأرض فإذا أسأت استخدام المال فالإفلاس قد يأتي فجأة ونحن نرى اليوم كيف أن هناك أغنياء كان عندهم بلايين وبين يوم وليلة أصبحوا مفلسين هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام